0: Der Basis.
1: Hallo liebe
2: Basis, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Podcast der Basis. Mit dabei sind heute aus der Podcast AG Raute Hesse. Raute, ich grüße dich.
0: Hallo, ja, ich arbeite in der Podcast AG mit und bin verantwortlich für das Team Film- und Fotoproduktionen.
2: Mein Name ist Christoph Bedürftig. Ich bin einer derjenigen, die sich am 11.04. in Hannover für den Bundestagsfahrschein bei der Basis bewerben. Ich bin auch Bestandteil der Podcast AG und darf heute euch das Gespräch führen. Wir begrüßen heute unsere neu gewählten Vorstände, nämlich unsere lieben Säulenbeauftragten. Darüber werden wir heute ganz viel erfahren, was das bedeutet. Seid doch so lieb und stellt euch eben kurz vor. Andrea, möchtest du mal anfangen?
3: Ja, hallo. Danke dir, Christoph. Und danke dir auch, Raute, für die Einladung. Ich freue mich, jetzt sein zu dürfen. Mein Name ist Andrea Henning. Ich bin 55 Jahre und bin ja seit unserem Bundesparteitag die Säulenbeauftragte für die Säule Freiheit.
2: Danke dir. Viola.
4: Ja, mein Name ist Viola Schäfer. Ich bin 32 Jahre alt und bin, um es jetzt erst mal ganz kurz zu lassen, die Säule Achtsamkeit.
2: Vielen Dank. Und auch in der Runde dabei, Thomas. Hallo Thomas.
5: Ja, hallo Thomas Heckmann. Ich bin 56 Jahre alt und bin Sollenbeauftragter für den Schwarm. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal die Gelegenheit grüßen, auch genau diesen zu begrüßen, egal wo er uns gerade hört. Auch wenn er noch nicht weiß, dass er dazugehört.
0: Wir fühlen uns alle mit angesprochen und sagen vielen lieben Dank.
2: Ja, Vielen lieben Dank für alle Zuhörer, die sich jetzt vielleicht gerade wundern, dass es doch vier Säulen gibt. So wird sich gleich jemand noch bei uns einfinden, der gerade noch im Auto sitzt. Aber wir haben uns entschlossen, das Gespräch schon einmal zu beginnen. Und so möchte ich mit einer Frage starten. Der Rest ergibt sich. Und zwar würde ich euch gerne mal fragen. Woran würdet ihr denn eure Arbeit ein wenig konkretisieren im Sinne von, woran messt ihr euren Erfolg? Stellen wir uns vor, Weihnachten schaut ihr zurück und sagt, wow, die ersten Monate waren richtig klasse und sie haben Früchte getragen. Was wäre dann anders als heute? Woran messt ihr Erfolg?
5: Das kann natürlich eine sehr lange Antwort werden. Die Bezeichnung Schwarmintelligenz könnte man eigentlich sogar in zwei Teile aufteilen, wenn man sie erklären möchte. Ähm, A, müssen wir einmal sehen, wer ist denn überhaupt der Schwarm? Und da gibt es für mich keine Grenzen. Wir bleiben jetzt mal in Deutschland und ich möchte auch nicht bei den Mitgliedern alleine bleiben, sondern für mich ist der Schwarm alle in Deutschland, die wir irgendwie erreichen können. Das ist natürlich eine hehre und große Aufgabe. Und wir beschränken uns jetzt am Anfang erstmal auf unsere Mitglieder. Da haben wir schon Arbeit genug. Und messen würde ich schon mal den ersten Teil äh, an Erfolg, wenn wir neue Mitglieder gewinnen, sie zu uns stoßen und sofort wissen, wo geht es hin, was kann ich machen, wo darf ich mitmachen, was sind meine Möglichkeiten und relativ barrierefrei, sage ich jetzt mal, teilhaben können an echter Basisdemokratie. Das ist der eine Teil. Dann haben wir die Schwarmintelligenz. Und die möchte ich gerne übersetzen mit die Weisheit der vielen. Also die Schwarmintelligenz ist ein Begriff, bei dem man schnell ins Diskutieren kommt. Ich finde das sogar vorteilhaft. Es mag aber auch Menschen geben, die sich abwenden und sagen, Schwarmintelligenz, Schwarmdummheit. Das war auch mein erster Gedanke damals. Und die Schwarmintelligenz mit der Weisheit der vielen zu beschreiben, fordert die Leute auch ein wenig heraus und sagen, mhm. Jeder von uns hat Weisheit in sich und mein Ziel und meine Aufgabe ist es, diese Weisheit zu finden, zu bündeln, abzufragen und uns, nicht der Partei, sondern Deutschland und unserer Zukunft zur Verfügung zu stellen. Und das ist eine weitere sehr große Aufgabe, dies technisch und menschlich umzusetzen, sodass wir die Menschen im Land auch hören und das ist nicht nur akustisch gemeint, sondern natürlich auch lesen und sehen, so dass sie sich endlich wahrgenommen fühlen. Etwas, was in unserer Politik heute komplett verloren gegangen ist.
2: Hier ist etwas gefallen, was ich bis heute in meinen ersten Monaten bei der Basis, ich bin seit August dabei, als sehr positiv und Alleinstellungsmerkmal in der Parteienlandschaft empfinde. Die Menschen fühlen sich wirklich wieder gehört und sie haben den Eindruck, das, was sie mitbringt, trifft hier auf fruchtbaren Boden. Viola, wenn ich die Frage mal in deine Richtung stelle, woran würdest du Weihnachten festmachen, dass deine Arbeit als neuer Vorstand und Säulenbeauftragter Früchte trägt? Was wäre anders?
4: Ja, also bei mir hat es jetzt schon im Hinterkopf Rumort, weil das ist ja für die Achtsamkeit auch gar nicht so einfach zu messen, in Anführungsstrichen. Und wie du richtigerweise zu Beginn schon gesagt hast, unter Achtsamkeit verstehen die Menschen und ja auch die Mitglieder unter Umständen. Also wird was anderes damit assoziiert und verstanden. Die Achtsamkeit ist ja auch noch sozusagen oder hieß ja erst Säule des liebevollen Umgangs und ist jetzt im Wandlungsprozess sozusagen in die Achtsamkeit und das ist ja auch nicht eins zu eins das Gleiche. Und genau das überhaupt mal ich sag mal zu konkretisieren, das wäre mir natürlich ein Anliegen, ist auf der anderen Seite aber natürlich auch gar nicht so einfach. Ein gewissen Interpretationsspielraum wird es wahrscheinlich immer geben. Ich würde mich zum Beispiel gerne äh, mal mit den Säulenbeauftragten äh, für Achtsamkeit der einzelnen Länder zusammensetzen und auch mal gucken, was sehen die denn darunter und äh, wie kann man da vielleicht auch so einen gemeinsamen Blick drauf finden und das Profil der Achtsamkeit sozusagen auch etwas schärfen ähm, und ich möchte auch nicht die Achtsamkeit als sozusagen Keule missverstanden sehen, womit man sich ständig gegenseitig an den Kopf werfen kann, dass man jetzt nicht achtsam genug war oder so. Wie soll ich sagen, als Psychologin gucke ich ja auch immer auf die Beweggründe von Menschen und welche... Umstände, Rahmenbedingungen Menschen brauchen, um gut miteinander umgehen zu können. Das heißt, da geht's nicht so sehr um erhobenen Zeigefinger oder bestenfalls gar nicht, sondern es geht darum auch zu schauen, was ist denn überhaupt los, wenn sich zum Beispiel Konflikte zeigen, woran liegt das, wo sind die Missverständnisse, was brauchen die Beteiligten, um besser miteinander umzugehen? Also es geht natürlich auch um Mediationsprozesse und so weiter. Und darüber mir überhaupt jetzt erstmal einen Überblick zu machen. Und wenn du jetzt
0: hättest entscheiden können, ob die Säule Achtsamkeit oder liebevoller
4: Umgang heißt, wie
0: hättest du dich persönlich
4: entschieden? Ich hätte mich auch für die Achtsamkeit entschieden. Also deswegen habe ich mich auch für die Achtsamkeit beworben. Das war mir schon klar, dass beide Worte noch so im, im Umlauf sind sozusagen. Und ich finde Achtsamkeit noch mal deutlich umfassender breiter und auch besser, weil es nicht in Anführungsstrichen nur um Kommunikation geht, wobei Kommunikation ja auch total wichtig ist, sondern wie nehmen wir überhaupt Informationen auf, was ist der Blick fürs Wesentliche für uns als Basis. Das gehört für mich auch noch zur Achtsamkeit dazu. Natürlich das Miteinander, aber nicht nur. Jetzt waren wir ja gerade im
0: Bundesparteitag hinter uns mit ganz vielen hundert Menschen. Ähm, hattest du den Eindruck, dass der Umgang miteinander achtsamer ist, als
4: wir es gewohnt sind, als wir es gewohnt waren vor dieser Krise. Das finde ich gar nicht so einfach für den ganzen Bundesparteitag zu sagen. Also ich glaube, viele hatten auch Befürchtungen angesichts dieser möglicherweise drohenden Räumung. Es war viel Druck auf dem Kessel. Es waren sehr schwierige Rahmenbedingungen, wo es natürlich noch mal besonders schwierig ist, achtsam miteinander umzugehen. Also dass das jetzt nicht in, ich sage jetzt mal überspitzt, in perfekter Harmonie gelungen ist, finde ich jetzt gar nicht so, so verwunderlich. Also also dass da auch diskutiert wurde und so weiter. Also die Frage, ob das jetzt achtsamer war, als wir überhaupt gewohnt sind, das finde ich schwierig zu beantworten. Weil so für den ganzen Bupa auf einmal. Was für mich aber auch spürbar war, dass bei ganz vielen der Anwesenden so ein großer Wunsch nach Veränderung da war. Und das hat sich natürlich dann auch ganz unterschiedlich geäußert bei den vielen Beteiligten.
2: Vielen Dank, der Viola. Ich darf widerspiegeln mit den Erfahrungen im täglichen Austausch aus der Basis, dass ich schon jetzt ganz viele Fragen beantwortet, die den Menschen bei uns unter den Nägeln brennen. Und die Kollegen und Kolleginnen konnten gar nicht darauf warten, endlich zu hören, was die neu gewählten Vorstände denn dazu denken. Andrea, ich schaue in deine Richtung. Welche Säule repräsentierst du und woran würdest du den Erfolg deiner Arbeit gerne messen in Zukunft?
3: Die Säule der Freiheit birgt natürlich unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, die noch gar nicht definiert sind. Und das Furchtbare ist, je länger ich drüber nachdenke, umso größer wird das Feld. Wenn ich jetzt mal vom Inneren ausgehe, die Mitglieder, das hatte Thomas vorhin schon gesagt, wenn die aufgenommen werden, dass sie barrierefrei aufgenommen werden. Das heißt, gucken, ist es auf der Homepage ist die barrierefrei? Kann innerhalb der AGs oder überhaupt können die AGs gut gefunden werden? Haben die Leute Zugang zu uns als Partei? Auch wenn sie kein Internet haben, sprich können die Leute in den Altersheimen oder Leute ohne Internet uns finden, ähm, bekommen wir Zugang zu denen und zu deren Meinung? Können sie sich einbringen? Wenn jemand sich zur Wahl aufstellen lassen will, sind wir bei ihm in der Gegend präsent? Hat er die Möglichkeit, sich in die Partei einzubringen? Auch hier wieder nicht alle sind... Online richtig gut ausgestattet, manchmal auch vom Internet her eben. Zoom ist auch nicht immer möglich für jeden. Wir haben gerade hier im ländlichen Bereich da einige Herausforderungen. Dann ist mir natürlich die Selbstbestimmung bei der Säule ganz, ganz wichtig. Und ich würde im Außen auch sehen, dass wir da so ein bisschen Verantwortung tragen, den Leuten zu helfen, selbstbestimmt zu handeln. Das heißt für mich auch, wenn jetzt Eltern ankommen und sagen, ich habe eine Herausforderung damit, mein Kind in die Schule zu schicken, dass wir die ein bisschen mit an die Hand nehmen, den Mut machen, auch Schreiben zu nutzen, die von Anwälten ja zur Verfügung gestellt werden und die ein bisschen zu stärken in ihrem, sagen wir mal, Durchstehen der alltäglichen Hürden, die sie haben dass man da ein bisschen denen entgegenkommt. Und wenn ich jetzt Weihnachten zurückgucke und ich sehe dann zum Beispiel auch Unternehmer und Veranstalter, dass freie Künste Wege finden, durch vielleicht von uns mit unterstützten Lokalitäten wieder kleine Auftritte zu haben, dass sie auch wieder ein bisschen Mut finden und auch die Leute wieder Mut finden, diese Veranstaltung zu besuchen, weil es gibt Möglichkeiten, dann wäre Weihnachten für mich perfekt.
2: Vielen Dank dir für deinen Einblick. Wir dürfen jetzt in der Runde auch den Alexander aus Berlin begrüßen. Hallo Alexander, grüß dich. Stell dich doch mit ein, zwei Sätzen kurz für unsere Mitglieder und Hörer vor.
1: Ja, hallo ihr Lieben, schönen guten Abend. Ähm, Alexander Harm aus Berlin, ja. ähm, Mitgründer der Basis und ähm, seit dem Bundesparteitag für die Säule der Machtbegrenzung aufgestellt wir haben
2: gerade eine kleine Fragerunde gemacht und ich möchte die Frage final auch an dich stellen. Wenn es Weihnachten ist und wir stellen fest, wow, die Arbeit der neuen Vorstände und sollen Beauftragten trägt echt Früchte. Woran würdest du gerne messen und ablesen wollen, dass deine Arbeit
1: Früchte getragen hat? Ja, es ist ziemlich einfach eigentlich. Also wenn die Basis der Schwarm nicht das Gefühl hat, dass hier in der Partei irgendwelche Machthierarchien sich aufbauen. Das, denke ich mal, ist ein wichtiger Aspekt. Und wenn wir Konzepte erarbeiten, Lobbyismus, einen negativen Lobbyismus in der Politik zu unterbinden. In jedem Fall etwas, was wir uns alle wünschen. So viel ist
2: klar. Nun dürfen wir euch widerspiegeln, dass eure Arbeit, euer Engagement, man muss ja wirklich sagen, dahinter steckt unglaublich viel ehrenamtliche Arbeit. Was oder wer inspiriert euch? Wo kommt der Motor her?
1: Also woher ich die Kraft nehme, weiß ich selber nicht so genau. Die ist einfach da. Vielleicht liegt es daran, dass ich von Hause aus irgendwie so ein Überlebenskämpfer bin. Ich habe meine Firma mit nichts aufgebaut. Also ich hatte keinen finanziellen Background, bin seit 25 Jahren selbstständig, habe mir was geschaffen, wovon ich heute relativ gut leben kann. Deswegen kann ich auch dieses Ehrenamt hier ausführen noch. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wir wissen ja nicht, was die Wirtschaft in den, in den nächsten Jahren noch mit sich bringt, aber derweil sieht es noch ganz gut aus. Ich glaube, ich ziehe mein, meine Kraft eigentlich ja, aus, aus diesem unbedingten Willen, die Gesellschaft zu verändern, weil das, was ich draußen sehe und erlebe, teilweise diese, diese Ausgrenzung, diese Stigmatisierung, Diffamierung, finde ich mittlerweile so entsetzlich, dass das so, glaube ich, mein Antrieb ist. Danke dir.
2: Ja, man kann es förmlich spüren, während man dir zuhört. Thomas, auch dir würde ich gerne diese Frage stellen. Es war ein langer Weg bis zur Wahl und er ist noch lange nicht zu Ende, weil wir weitere große Ziele haben. Woher kommt deine Kraft?
5: Das ist eine Frage, bei der ich auch ganz leicht mal ähm, emotional werden kann, ähm ich, ich bin jetzt quasi in der Partei seit über einem Jahr. Wir haben uns erstmal heimlich getroffen vor einem Jahr im März mit ausgeschalteten Handys. Damals war es schon für mich unerträglich, was man spürt und sieht und versteht, wenn man nur die Augen offen hält. Ähm, was im letzten Jahr noch alles dazugekommen ist, ist so extrem, dass ich mittlerweile auf dem Stand bin, nichts, aber auch gar nichts anderes macht Sinn, wenn wir keinen Erfolg haben. Ich habe keine Lust in einer Dystopie zu landen, die ich in den letzten Jahren in Filmen und in Büchern gesehen und gelesen habe. Und ich bin Science-Fiction-Fan und habe auch schon immer die Dystopie-Filme eher abgelehnt, weil mich das abgeschreckt hat. Und genau da drohen wir jetzt zu landen. 1984, Orbe lässt grüßen, haben wir jetzt schon fast erreicht. Und manche Auswüchse, die wir jetzt spüren, sind schon schlimmer. Und wie gesagt... Alles ist gut, nur nichts tun ist inakzeptabel und deswegen sage ich alles jetzt für unsere Arbeit, ansonsten brauchen wir bald den Job auch nicht mehr, wenn er überhaupt noch vorhanden ist.
2: Danke dir sehr, man kann die Emotionen förmlich spüren. Andrea, gab es auf deinem Wege eine bestimmte Kraftquelle oder sogar jemanden, der dich inspiriert, ein Vorbild, jemand aus den Reihen der Aufklärung, wie ist es bei dir?
3: Ich war letztes Jahr zusammen mit älteren Leuten im Krankenhaus über Wochen in der Isolation und ähm, es wurde erzählt, diese ganze Geschichte und die Vorsicht ist, um die älteren Herrschaften zu schützen und ich habe mit vielen älteren Leuten in diesem Krankenhaus gesessen und gemerkt, die möchten das nicht, aber die wurden nicht gefragt, die sind eingegangen vor Einsamkeit, weil sie ihre Familie nicht sehen durften. Ich fand das so unwahrscheinlich ungerecht, sich selbstgefällig hinzustellen und Leute leiden zu lassen, aber zu sagen, gerade für dich tue ich das. Und mit dieser Ungerechtigkeit bin ich dann raus und konnte da nicht schlafen und wollte äh, darauf aufmerksam machen und habe die zweite Ungerechtigkeit erfahren. Ich durfte es nicht mal mehr sagen, ohne selber sozusagen diffamiert zu werden oder Morddrohungen zu bekommen. Und da war für mich die Geschichte am Brennen. Da habe ich gesagt, da stimmt irgendwas mit unserem Grundgesetz nicht mehr. Das habe ich anders kennengelernt. Und das war für mich die erste Triebkraft. Aber ganz ehrlich, was mich jetzt motiviert, sind unsere Mitglieder. Und die Rückmeldungen, die wir bekommen. Ich habe einmal, die, zweimal die Woche haben wir einen Stammtisch im Zoom, wo Leute, auch nicht Mitglieder sich einwählen. Meistens über 100 Leute. Davon reden höchstens 30 und 100 hören nur zu. Und ich habe ein paar Mal gefragt, warum seid ihr hier? redet gar nicht. Und immer wieder und jedes Mal wählen die sich ein. Und die sagen, es ist einfach fantastisch, Leute reden zu hören, als wäre alles normal. Leute, die wieder mit Verständnis gehen und diese, ja, die sie aus der Einsamkeit rausholen. Und das ist eigentlich die Triebkraft.
2: Toll zu hören, das nehme ja auch ich so wahr. Auch hier in Braunschweig, wo ich sitze, wird ein Stammtisch entstehen, weil man doch merkt, Fernab von Mitgliederversammlungen, wo es auch gilt, wirklich Arbeit zu leisten, gibt es einfach Menschen und das sind sehr viele, die das Bedürfnis haben, gehört zu werden oder auch einfach mal nur zuhören oder zuzuhören und Kraft zu tanken und ja, die wollen wir nicht verlieren und daher brauchen wir neue Foren wie solche Stammtische. Eine tolle Idee. Viola, in deine Richtung würde ich gerne auch noch fragen und die Frage ein bisschen ergänzen, nämlich um, was schenkt dir Zuversicht?
4: Es geht auch in die Richtung von dem, was Thomas gesagt hat. Auch ich habe die Situation, die vor einigen Monaten begann oder vor einem Jahr, jetzt ja schon mittlerweile, als dystopisch empfunden. Und was mich besonders schockiert hat, war so diese Verletzung der Würde im menschlichen Miteinander. Also dass man sich gegenseitig so als potenzieller Virenschleuder angesehen hat oder das zumindest so aufoktroyiert wurde. Und die Leidtragenden, eben besonders die Kinder, aber auch alte Menschen und natürlich auch im Grunde die gesamte Gesellschaft in unterschiedlichen Abstufungen und so weiter, die Menschen insgesamt sind. Und denn auch diejenigen, die jetzt da vor Angst halb verrückt werden und so weiter, äh, sich anzustecken, die sind ja auch Leidtragende. Ja, das hat mich wirklich aufgewühlt, umgetrieben und auch letztlich äh, natürlich angetrieben, aktiv zu werden. Und äh, was mir... Zuversicht gibt und das schlägt auch so ein Stück weit die Brücke zur Basis, ist, dass sich so der Eindruck auch bestärkt, immer mehr Menschen merken, dass das so nicht weitergehen kann. Und was ich an der Basis so besonders finde, ist, dass so viele ganz unterschiedliche Menschen auch aus einst unterschiedlichen politischen Richtungen und so weiter zusammenfinden, weil sie das gemeinsam haben, weil sie sagen, also so, so können wir nicht miteinander umgehen. Das geht nicht. Und das finde ich auch sehr berührend an der Basis, dass diese politische Lagerbildung gar nicht so da ist, sondern alle schauen, was ist jetzt wesentlich für uns, wie können wir in Zukunft gut miteinander leben.
2: Die Energie, die ihr mitbringt, die springt einen förmlich an und ich bin mir ganz sicher, wenn ich euch zuhöre, dass ihr einen tollen Job machen werdet. Aufgrund dieser Energie und eurer Positivität, so erlebe ich es hier. Und tun wir mal so, es käme auch wirklich so. Auch wieder Weihnachten sind wirklich alle Mitglieder einer Meinung und sagen, Mau, wow, wir haben einen tollen und wir haben genau den richtigen Vorstand gewählt. Wenn jetzt da mal Wunschkonzert wäre, wir sprechen über Weihnachten, welches Feedback würdet ihr euch am liebsten von den Mitgliedern wünschen? Thomas, was würdest du gerne hören?
5: Ähm, vor wenigen Monaten hätte ich noch gesagt, ich wäre schon glücklich, wenn keiner über uns meckert. Aber wir dürfen uns alle sicher sein, dass nicht jeder zufrieden sein wird. Nie werden alle zufrieden sein, nie wird die Demokratie jeden erreichen und glücklich machen, nie wird jeder seinen Willen bekommen. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Aber die Ziele oder das, was wir uns vorstellen können, an Weihnachten erreicht zu haben, so wie ich sie vorhin schon formuliert habe und natürlich noch einige mehr, wenn ich dieses spüre, wäre ich schon mal glücklich Nummer eins B, wenn ich mich im größten Teil unserer Mitglieder blicken lassen könnte und man würde mir noch auf die Schulter schlagen oder sich einfach nur freuen, wenn ich den Raum betrete, wäre ich glücklich Nummer zwei. Und wenn ich beim nächsten Mal theoretisch, ich darf es ja nicht, wiedergewählt werden würde, dann wäre ich glücklich Nummer drei. Aber, und dann wieder an die Säule der Machtbegrenzung, das werden wir nicht, wir werden nicht wiedergewählt und das finde ich auch gut so. Und wenn wir das auch einhalten, die Grenzen, die Regeln, die wir uns heute stellen und nicht alle zwei Monate wieder in Frage stellen, so wie die Inzidenzwerte zurzeit, dann bin ich glücklich in Summe.
4: Also ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mir das Feedback geben würde, dass ich die Säule der Achtsamkeit innerhalb der Basis gut gelebt hätte. Und das bedeutet natürlich auch nochmal zu zeigen innerhalb der Basis, dass die Achtsamkeit was Greifbares ist sozusagen. Und ich habe einige Ideen, zum Beispiel mit der Basisakademie, was man machen könnte, um bestimmte Kommunikationsweiterbildungen, ob das jetzt gewaltfreie Kommunikation ist oder was auch immer, dann auch innerhalb der Basis in den AGs und Landesverbänden weitergetragen werden könnten. Ich möchte natürlich auch gerne ein offenes Ohr haben für bestimmte Anliegen, im Bereich Achtsamkeit. Ich will aber gar nicht so das Feedback so sehr vorwegnehmen, weil das soll ja auch sozusagen aus dem Munde der, der Mitglieder dann kommen und äh, nicht so wie, wie ich mir das jetzt vorher irgendwie denke. Vielleicht wird es auch ganz anders, was jetzt so als äh, besonders wahrgenommen werden wird. Reise beginnt ja erst.
2: Das stimmt absolut und häufig hilft so eine Frage, um sich vielleicht auch nochmal auszurichten, innerlich einen Kompass einzustellen nach dem Motto, was möchte ich hier eigentlich bewirken? Und deswegen frage ich jetzt den Alex, stell dir vor, am zweiten Advent läufst du über den Gendarmenmarkt, natürlich wieder über einen völlig normalen Weihnachtsmarkt, das ist uns allen klar. Wir haben große Erfolge erreicht bis dahin und ein Basismitglied klopft dir auf die Schulter und sagt, Mensch, danke für deine Leistung. Wie geht der Satz weiter? Welches Feedback würdest du gerne hören?
1: Die allergrößte Genugtuung wäre für mich, wenn ich zum Beispiel Kinder ohne Masken sehe, die Menschen ohne Masken sehe, wir wieder ein normales Leben haben, da muss man mir nicht auf die Schulter klopfen. Das ist, ich bin Mensch und möchte, dass anderen Menschen auch wieder Menschen werden. Wie ihr sagt, man muss mir da nicht auf die Schulter klopfen. Macht das einfach gerne. Das macht dich umso sympathischer
2: und schon jetzt denke ich, Mensch, authentisch, ehrlich, gerade raus. Das ist das, was man vielleicht im Dezember zu dir sagen könnte. Es passt jedenfalls sehr gut in unsere Arbeit. Vielen Dank für diesen Einblick. Andrea, was würdest du dir wünschen? Welche Rückmeldung wäre dir lieb?
3: Eine Rückmeldung, die ich mir wünsche, ist, dass ich von den Mitgliedern gespiegelt bekomme, dass sie sich auf Augenhöhe abgeholt fühlen und selbstbestimmt handeln können, dass sie eben genauso viel Hilfe und Unterstützung bekommen wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und das wäre für mich wirklich ein ganz tolles Ziel.
0: Jetzt sind die vier Säulen ja, haben ja doch ihre ganz eigenen Inhalte. Wo sind die Schnittmengen eurer Arbeit? Wo könnt ihr, wo trefft ihr euch? Wo ähm, könnt ihr oder müsst ihr zusammenarbeiten? Und wo hat jeder so seinen eigenen Raum?
1: Die Schnittmengen sind Tatsache da. Ich sage mal, alleine, wenn wir unser Konsensierungsverfahren nehmen, ähm, da spielt zum Beispiel die Machtbegrenzung eine Rolle, als auch die Schwarmintelligenz. Das sind zwei Bereiche, die auch ineinander übergehen. Und ich vermute mal auch, dass eigentlich alle vier Säulen irgendwie immer ein Stück weit Überschneidungen haben. Die Machtbegrenzung greift eigentlich auch in jedem Bereich die Achtsamkeit so oder so. Die Achtsamkeit ist eigentlich das, das dritte Auge der Machtbegrenzung, weil der Machtbegrenzer muss auch ein bisschen achtsam sein. Also irgendwo gibt es halt nicht immer Berührungspunkte. Toll. Thomas, du wolltest auch gerne
2: Antworten zu der Frage.
5: Ja, ich hätte die Frage selbst gestellt. Und wenn sie heute nicht gestellt worden wäre, hätte ich versucht, sie noch im Nachgang zu bringen. Weil wir haben es in diesem Gespräch gehört in diesen paar Minuten, die wir jetzt zusammensitzen. Ich habe vorhin angefangen, ganz am Anfang, mit meinen Zielen zu Weihnachten so ungefähr. Und das war ja auch nur ein Bruchteil davon. Und Andrea hat im Prinzip genau dort angeknüpft, an der Barrierefreiheit, das Wort es schon. Ne? Und den Menschen die Freiheit, die Mindestfreiheiten, erstmal schon mal zu ermöglichen, die sie brauchen. Da haben wir Schnittmengen ohne Ende. Die kann man gar nicht alle aufzählen. Klar habe ich den Schwarm. Aber genau der Schwarm braucht das ja alles. Man muss, man muss ihm mit Achtsamkeit begegnen. Man muss dafür sorgen, dass, wenn wir mit dem Schwarm kommunizieren, eben die Machtbegrenzung berücksichtigt wurde. Und nicht, dass einer, der meint, er sei der kleine Herrgott, den Schwarm beeinflusst. Und da geht es ja um Beeinflussung. Mein eigentlicher Kern ist, ich bleibe mal bei dem Wort Schwarm, ist dort dieses Befähigen und Abfragen des Schwarms. Und schon haben wir wieder Viola im Gespräch äh, und im Thema, die von von der Akademie sprach, die also das Wissen bereithält, die Akademie für den Schwarm und auch die Schulungen bereithält, um Menschen, die es nicht gewohnt sind, so wie ich es vor wenigen Jahren auch noch nicht gewohnt war, zu reflektieren, sich mit sich selbst und der Welt zu beschäftigen, Netflix auszuschalten, Amazon abzubestellen und, und wirklich ins Arbeiten. Und äh, wir sind nicht trennbar. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass wir permanent in Diskussionen, und Kommunikation und Zusammenarbeit bleiben. Also trennen geht nicht. Jeder hat kleine Kerne, die für dir alleine verantwortlich ist.
0: Mir ist gerade aufgefallen, dass du gesagt hast, ja, vor einiger Zeit konnte ich auch noch nicht so reflektieren. Das habe ich jetzt erst gelernt. Was hat diese Zeit dir auch an Geschenken gebracht?
5: Mitgekriegt habe ich den Virus bereits am 7. Januar. Am 6. war die erste Meldung. Im Februar ähm, gab es eine ganz, ganz kurze Phase, in der meine Frau und ich nicht ganz einer Meinung waren und äh, sie das alles ein bisschen lockerer gesehen hat. Ich bin relativ schnell in dieses äh, depressive Verstimmung, möchte ich es mal maximal verfallen, beziehungsweise in Diskussionen und Sorgen und Gedanken. Und sie sagte immer wieder den Einsatz: Es ist auch für etwas gut. Und viele sagen jetzt zum Beispiel, ja, viele Schlafschafe sind aufgewacht. Ein Wort, das ich nicht mag, wenn ich einem Menschen gegenüberstehe. Aber wir alle haben geschlafen. Wir alle haben viel über uns ergehen lassen. Wir alle haben am Tresen gesessen mit unserem Kumpel beim Bierchen, darüber gesprochen, wie bescheuert die in Berlin sind und, und, und. Das typische Geplänkel über Politiker, sage ich jetzt mal. Und alles hatte einen wahren Kern. Und wir haben das alles über uns ergehen lassen. Und das hatte dann im März ein Ende. Und ich reflektiere zwar schon viele Jahre länger, jetzt sagen wir mal so Anfang der 40er Midlife-Crisis hat das begonnen, als ich angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Aber es ist ein Geschenk, nicht nur die Menschen jetzt kennenlernen zu können, zu dürfen, die hier sind jetzt zum Beispiel. Was ich lernen durfte, weil ich es wollte, nicht musste, ich wollte es jetzt alles lernen, was ich im letzten Jahr gelernt habe, weil ich in der Schule nie gelernt habe. In der Schule war ich faul. Jetzt lerne ich durch Leben, Interesse und Lesen. Und ich habe das Buch hier vorhin schon gezeigt, die Weisheit der vielen, das ist das nächste Paket. Das ist ein Geschenk, dass ich es selbst aus mir heraus tue, weil ich bin ein Sesselhocker. Und ich habe mich auch gern brieseln lassen. Und das hat ein Ende. Den Rest meines Lebens möchte ich leben und nicht mich beleben lassen, passiv. Das hat ein Ende.
0: Ja, dass wir alle so ein bisschen miteinander teilen. Das, was du gerade gesagt hast, das nehme <lacht> ich gerade ein bisschen mit her. Ähm, Alexander, du hast gerade so genickt, als er sagte, alles, es ist alles für etwas gut.
1: Ganz davon abgesehen, dass man natürlich in der Basis wahnsinnig tolle Menschen kennenlernt. Ähm Dafür ist es gut, das Umdenken an sich, was wir haben. Thomas hat es ja auch gerade angesprochen, ich, ich habe zwar nicht in der Bar gesessen, bei einem Bierchen, sondern man saß auf dem Sofa, hat ein bisschen über die Politiker gewettert und dabei hat man es belassen, weil man dachte sich wahrscheinlich immer, alles wird irgendwann gut diese Blauäugigkeit, mit der wir hier durch die Weltgeschichte gelaufen sind. Jetzt haben wir quasi das Malheur. Aber für mich ist noch ein ganz anderer Punkt halt einfach mit dazugekommen. Thema Emotionalität. Neben der Gründung habe ich dann bei der Gründung die Frau meines Lebens kennengelernt und wir werden dieses Jahr auch heiraten. Das sind so Geschichten, die so nebenher noch mit dranhängen. Was ich total faszinierend finde, ist wirklich, wir haben es ja nun auch bei unserem Vorstandstreffen erlebt, wir haben es auf dem Bundesparteitag erlebt. Ich erlebe das seit die Roma zeit als ehemals Landesvorsitzender in Berlin. Wir haben unheimlich viele emotionale Menschen bei uns und ich glaube, das macht die, die politische Arbeit zu einer ganz anderen. Das Verhältnis zueinander ist ein anderes und man hält auch dadurch andere Meinungen aus, weil wir halt auch sehr respektvoll miteinander umgehen. Und das ist auch mein Herzensanliegen, dass wir aufhören zu sagen, der hat eine andere Meinung, der ist jetzt doof. Thomas hat das Wort Schlafschafe in den Mund genommen, finde ich auch nicht schön. Aber ich zählte mich eins Tatsache mit dazu. Wir sind jetzt angekommen auf dem Boden der Realität. Ich finde es einfach nur fantastisch. Also wir haben so tolle Menschen und das macht auch Spaß in dem Moment. Also wenn du so viele herrliche Menschen um dich herum hast, die, die so tippen, das ist halt eine tolle Sache.
2: Aus Erfahrung und ähm, ich glaube, das kann Raute bestätigen, können wir sagen, weil wir viele Interviews mit tollen Menschen führen dürfen. Das ist ein derart tragender Moment, Es ist wirklich selten. Und ich sehe hier, das können die Zuhörer jetzt leider nicht sehen, von daher beschreibe ich es, ich sehe wirklich gerührte Gesichter und ich glaube, das ist das, was uns durch diese Situation trägt und auch zu Erfolg bringen wird. Von daher würde ich gerne Andrea und gleich auch Viola nochmal die Frage stellen wollen, mit dem, was ihr hier erlebt und was euch Positives widerfährt. Welche Botschaft habt ihr vielleicht an die Mitglieder und auch an alle anderen Menschen, die noch an Demokratie und Freiheit hängen?
3: Thomas hat vorhin schon gesagt, seine Frau hätte ihn daran erinnert, das ist alles für was gut. Und das würde ich gerne auch nochmal unterstreichen. Ich selber habe gemerkt, es ist eine Enttäuschung gewesen. Eine Enttäuschung wird immer Schlecht erstmal beäugt, was aber in meinen Augen falsch ist, weil eine Enttäuschung holt mich aus einer Täuschung raus und alles, was Täuschung ist, muss ich hinter mir lassen. Das heißt, wenn jetzt Leute verzweifeln, einfach mal gucken, was sind die wirklichen Werte, was ist das, was mir wichtig ist. Sie können sicher sein, egal wie, ich habe gerade heute wieder eine gehabt, die hat mich angerufen, die hat in ihrem Ort bei uns oben an der Küste überhaupt keinen, der so denkt wie sie. Und dann erfährt sie, dass nur fünf Kilometer weiter so eine ganze Horde von Gleichdenkenden ist. Die Idee ist mir fast am, am Telefon um den Hals gefallen. Also ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, wir haben nur telefoniert und trotzdem hatte ich die am Hals gedrückt. Das ist etwas, was wir weitergeben müssen. Nicht aufgeben, es sind viel mehr da und wir schaffen das. Also ich bin ganz sicher, dass wir schaffen, was wir uns vornehmen.
2: Toll, ganz lieben Dank. Man kann auch das förmlich fühlen, während du es erzählst. Viola, gibt es aus deiner Richtung eine Botschaft, die du gerne senden möchtest?
4: Ja, also was Andrea gesagt hat, kann ich natürlich erstmal nur unterstreichen und sie hat äh, viele Gedanken, die ich hatte, hat sie ausgesprochen und also gerade dieses Schauen, wer man selbst eigentlich ist und was man selbst möchte. Weil ich denke, das ist auch was ganz Wesentliches, gerade in dem Feststellen, also was Andrea jetzt gerade erwähnt hatte von der Freundin oder Bekannten, die gar keine Gleichgesinnten hat in ihrem Umfeld. Das ist natürlich erstmal, naja, nicht gerade schön, und kann einen wahrscheinlich erstmal zur Verzweiflung treiben, aber dadurch ähm, schärft sie ja auch ihr eigenes Profil und merkt, was sie eigentlich selber für Werte hat, gerade durch diesen Kontrast zu den anderen. Und kann dann natürlich auch äh, nach draußen gehen und sich Menschen suchen, die so ticken wie sie und die vielleicht auch viel besser zu ihrem Wesen passen sozusagen. Und ich glaube, das macht es für viele nochmal spürbar. Was ist denn wirklich wichtig? Wie tick ich überhaupt? Was bedeutet zum Beispiel Freiheit für mich? Das ist ja offenbar ganz unterschiedlich bei den Menschen. Und was bedeutet Miteinander und was bedeutet dieses und jenes? Und ich finde ganz wichtig auch ähm, nicht aufgeben und sich Inseln des Miteinanders, der Normalität suchen, auch das, das Tun, was einem gut tut, schauen, wie man auftanken kann, sich selbst nicht aus den Augen verlieren. Das ist ganz wichtig, denke ich.
0: Ich würde gerne auf eure neuen politischen Aufgaben nochmal zurückkommen. Ihr seid jetzt ungefähr zehn Tage in dem, in dem Amt. Hat sich eure Sicht auf eure jeweilige Säule und auf die Arbeit, die ihr macht, seitdem verändert?
3: Freiheit war mir schon immer wichtig. Ich war aber vorher im Landesverband ähm, Schwarmbeauftragte, also das, was Thomas jetzt macht. Die Freiheit für mich war immer dementsprechend, was bedeutet Freiheit für mich und äh, was ist selbstbestimmtes Handeln. Dass die Freiheit aber sehr viel weitgreifender ist und ganz eng auch mit der Machtbegrenzung zusammenhängt, ist dann tatsächlich etwas, was ich jetzt erst so richtig ausprägt. Je länger ich darüber nachdenke, umso vielfältiger wird das Gebiet.
5: Ja, ich hatte mich ja eigentlich gar nicht für die Schwarmintelligenz am Anfang äh, beworben. Also nicht direkt. Meine Reden allerdings zur Vorstandswahl hatten allerdings beide den Schwarm als Kern. Insofern bin ich genau dort gelandet, wo ich hingehöre. Und ich, ich hatte ein ganz, ganz klares Bild, was ich so machen möchte. Und einen Teil davon habe ich ja vorhin gesagt. Jetzt war ich gestern in einem Zoom und habe einiges AGs aus unserer Gemeinschaft kennengelernt. Und mir ist schwindelig geworden. Und jeden Tag, ich sag mal jede Stunde und sobald ich wieder in Telegram reingucke, in die Chats, in die Diskussionen wird es nicht breiter, sondern der Berg türmt sich auf und ich werde mich jetzt erstmal wieder fassen müssen und sagen, Stück für Stück, lass dich nicht erschlagen von der Menge, die da vor dir liegt. Der Respekt vor der Arbeit, die vor uns liegt, wird immer größer, aber auch der Spaß. Also ich freue mich tierisch auf die Zeit, die jetzt vor uns liegt.
0: Und Viola, hat sich deine Sicht auf deine Aufgabe geändert?
4: Ja, auch sehr. Also ich hatte mich zwar schon gezielt auf die Achtsamkeit beworben, weil ich das Gefühl hatte, das passt einfach so am besten zu meinen Erfahrungen, äh, zu meinem Profil sozusagen. Trotzdem ist es nochmal was Ganz anderes muss ich sagen, in dieser Rolle zu sein, als jetzt die Achtsamkeit, sich von außen so anzugucken und zu denken, ja, das machen jetzt irgendwie, kümmern sich Leute drum oder so. Also in der Rolle der Säule der Achtsamkeit zu sein, da komme ich mir ja schon so ein bisschen, weiß ich nicht, was das richtige Wort ist. Also es macht mich mein eigenes Handeln auch nochmal bewusster beobachten. Ich arbeite ja auch als Psychologin und so weiter, dann beobachte ich mein Handeln natürlich auch und mache mir dazu Gedanken und so ähm, trotzdem ist es noch mal was anderes, wenn man im Vorstand von einer Partei ist mit bei 10.000 Mitgliedern und soll jetzt die Achtsamkeit verkörpern. Ich bin natürlich auch kein perfektes Wesen, was 24 Stunden am Tag nur glatte, liebevolle Sätze ausspricht oder so. Und das wäre vielleicht auch ein bisschen komisch. Also ähm, das heißt, es geht für mich auch darum, mich in dieser Rolle authentisch zu finden und das ist mir auch wichtig, der Achtsamkeit so einen authentischen ähm, Stempel zu geben sozusagen, dass es nicht darum geht, die ganze Zeit perfekt und harmonisch und toll zu sein oder so, sondern dass es auch darum geht, sich im Miteinander verständnisvoll zu begegnen, auch wenn man sich vielleicht mal nicht so toll versteht oder sich missversteht. Das ist mir wichtig, da auch eine gewisse Lockerheit reinzubringen.
0: Ja, und Alexander, wie bist du in deinem neue Position bis jetzt reingewachsen.
1: Ich es jetzt gleich komplett aus der Reihe, weil für mich war die Machtbegrenzung immer vorneweg. Also auch als, als Landesvorsitzender in Berlin habe ich immer gesagt, wir sind nicht ein elitärer Haufen, weil wir uns Vorstand nennen, sondern wir sind im Endeffekt halt nur ein Teil der Basis. Ich wollte immer, dass wir gucken, dass der Vorstand nicht irgendwelche ja, Machtbefugnisse hat. Und deswegen hatten wir in Berlin relativ zügig, auch bereits nach der Gründung, viele Teams aufgebaut, die quasi auch den Zugriff auf den Vorstand hatten. Und für mich ist wichtig, dass wir uns immer alle auf einer Augenhöhe bewegen. Und Machtbegrenzung war für mich immer ein Thema auch beruflicher Natur, weil ich damit Berührungspunkte habe in meinem Job, weil ich da einen Einblick habe in den Lobbyismus, auch selber da mehr oder weniger ein Stück weit mit drinnen hänge, und es hat mich immer so ein bisschen gestört, wenn man so mitkriegt, wo die, wo die wirtschaftlichen Einflüsse halt sind. Daher ist es für mich Tatsache jetzt nicht komplett neu. Ich habe jetzt mehr oder weniger ein Aufgabengebiet halt im Bereich der Machtbegrenzung ähm, und bin nun nicht mehr Landesvorsitzender, was auf der einen Seite gut ist, wenn man sich auf ein Thema konzentrieren kann. Bin natürlich auch mit, so einem, mit einem, einem lachenden und einem weinenden Auge hier aus Berlin rausgegangen. Aber wie gesagt, es, es gehört irgendwie halt auch zusammen oder hat für mich immer zusammengehört. Deswegen ist es für mich nicht ganz neu. Ja, liebe Zuhörer,
2: ich hoffe, wir konnten ein wenig von dieser tollen Stimmung und Energie hier in unserem Meeting und in unserem Gespräch einfangen. Ich spiele mal den Whistleblower und wage zu behaupten, das wäre beim Vorstand der CDU nie passiert. Ihr müsst wissen, wir sind hier in einem Zoom-Meeting unterwegs. Es läuft parallel ein Chat und ich habe selten so viel wertschätzende Worte parallel zum Gespräch gelesen. Also ich darf verraten, das ist etwas, das wird mich mindestens über die nächsten zwei Wochen tragen. Von daher danke dass ich mitlesen durfte. Danke aber auch für eine tolle Stunde. Ich würde jetzt gerne noch einmal in die Runde schauen und euch abschließend fragen, gibt es etwas, das ihr noch loswerden möchtet? Wenn nicht, würde ich in Respekt auch vor eurer Zeit zum Ende kommen wollen.
5: Dann wäre ich jetzt noch mal respektlos und würde noch mal ein paar, ein paar Sekunden eurer Zeit klauen. Und, äh, mir ist vorhin noch ein Wort eingefallen, nämlich Hoffnung. Ähm, ich habe schon mit Menschen gesprochen, die haben gesagt, die Basis ist meine letzte Hoffnung. Nein, die Basis ist ein Werkzeug, eine Möglichkeit, ein Schwarm, eine Gruppe, mit der man sich vernetzen kann, eine, eine Richtung, eine Chance. Die Hoffnung muss jeder in sich selbst finden. Wirklich, bewegt euch. Sagt nicht, ich habe keine Chance. Bewegt euch. Macht mit, wir helfen dabei. Und dann haben wir Hoffnung. Das ist die Hoffnung, die steckt in uns. Und da kann kein anderer für stehen, da kann kein Alex, keine Viola, kein Thomas, kein Andrea, da kann niemand für stehen, sondern die steckt in einem selbst.
2: Schöner kann man unseren Podcast ja gar nicht beenden. Von daher würde ich es genau dabei belassen. Vielen Dank, lieber Thomas. Vielen Dank, Raute, Viola, Andrea und Alex. Es war eine ganz tolle Stunde. Ich freue mich, wenn wir uns bald in gleicher oder ähnlicher Runde wiedersehen. Habt recht schönen Dank, einen schönen Abend, alles Liebe und bis bald.
3: Danke euch auch.
2: Danke, vielen Dank. Dankeschön. Schönen Abend.
0: Einfach Demokratie. Ein Podcast der Basis.